0: Bom pessoal, é... vamos dar sequência aí ao nosso repasso, a gente vai, lá, vai falar agora sobre hipertensão arterial. O material nessa parte ele ficou um pouco confuso, porque eu coloquei duas diretrizes naquele negócio assim, ah depois eu vejo qual diretriz que o professor vai cobrar, acabou que tudo muito corrido, não, term... não confirmei com, ele, com ela, né? acontece que o que, que eu vou fazer, nós vamos seguir a diretriz que está na página 53 do nosso material onde a pressão normal é 120 por 80, o pré-hipertensão começa em 121 a 139, o estágio 1 de 140 a 159, o estágio 2 de 160 a 179 e, e por aí vai. Tá bom? Então, página 53 é a diretriz que eu vou seguir. Eu não estou errado porque eu estou seguindo a diretriz de 2018, tá bom? Bom, é, sobre hipertensão, o que eu acho que é importante a gente saber? Eu acredito até que ela não vai cobrar um caso de hipertensão ah, ah, para a gente diagnosticar uma hipertensão. Ela talvez pode dar um paciente já hipertenso e qual seria o tratamento desse paciente. Então a gente vai falar do tratamento, né? só relembrando aí que nós temos a hipertensão primária, que é aquela de causa desconhecida, está muito relacionada com idade, obesidade, a raça, no caso negro, uma herança genética e tem a hipertensão secundária secundária alguma causa alguma coisa está elevando a pressão dessa pessoa os contraceptivos eh, os contraceptivos orais os anes os corticoides, uma doença renal primária que está diminuindo a taxa de filtrado então está retendo líquido o aldosteronismo primário excesso de aldosterona retém água e sódio o um felcromocitoma, que é uma carga adrenérgica constante, vai fazer vasopressão nos vasos e eleva a pressão. A própria síndrome de cush tá bom? Então, são algumas causas secundárias aí. As complicações de uma hipertensão, você vai ter uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque o lado esquerdo vai trabalhar muito. Você pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. Você pode desenvolver um acidente vascular cerebral isquêmico. Uma hemorragia intracerebral. Uma doença renal crônica, então são complicações de uma hipertensão principalmente descontrolada, descompensada. Bom, o manejo do paciente a nível ambulatorial, você é, tem o um mapa de 24 horas que é o um monitoramento ambulatorial do, do, do PA, que a gente conhece. Tem o MRPA que é a medicação, a medição residencial. Você vai olhar a pressão algumas vezes durante o dia, vai anotar. E você tem alguns exames que você tem que solicitar, você vai solicitar eletrólitos para ver questão de sódio, de potássio, né? enfim, então você vai solicitar eletrólitos, a glicemia, o exame de urina para ver a função renal, o hemograma completo, um eletro. Você vai, quando você. Diante de um paciente que você descobre que é hipertenso, você tem algumas condutas, até acha que isso não vai para a prova, se é a nível ambulatorial quais são as medidas não farmacológicas, isso pode até cair, quais seriam as orientações, perder peso, dieta, atividade física, ok. Bom, sobre o tratamento, galerinha, como que eu coloquei o tratamento, eu defini uma estratégia para mim, em cima de tantas informações, é o seguinte, se é um paciente hipertenso sem comorbidade, você vai entrar com uma monoterapia, você vai entrar com IECA, captopril, inalapril, até na verdade eu nem sei qual que é o mais usado aqui no Brasil. Quem estiver ouvindo aí, Jana, Jana, fera nessas informações, souber, depois manda para a gente aí. Manda para mim, Jana, que depois eu repasso, eu não vou criar um grupo, para não ficar mais grupo, eu vou mandar no privado todos os áudios aí. Né? A atenção do IEC do, do é que ele sobe o potássio, então o potássio tem que sempre ficar atento aí para quem tá fazendo IEC. Se ele desenvolver tosse, vamos para o dois se essa pessoa tem comorbidades, se ele é diabético, se ele já tem uma doença renal crônica, se ele tem acima de 65 anos, se tem uma insuficiência cardíaca congestiva, a gente vai adicionar um segundo medicamento, no caso pode ser o diurético, o hidroclorotiazida. então uma, uma, uma terapia combinada. Se mesmo assim não resolveu, você adiciona um, um outro medicamento, nesse caso pode ser o beta-bloqueante. Você pode observar que os bloqueadores de canais de cálcio sempre ficam né, em últimas opções aí. Porém, existem algumas indicações aí mais específicas. Por exemplo, um paciente que tem hipertireoidismo, um hipertenso com hipertireoidismo, é interessante entrar com beta-bloqueante, no caso carvedilol. Se é um paciente que tem uma hiperplasia prostática benigna, é interessante um bloqueador alfa, uma prazosina. Se é um paciente que é hipertenso com osteoporose, é interessante já entrar com os tiazídicos. Problema do Tiazide, que ele é contraindicado em pacientes com gota, tá bom, pessoal? E se é uma pessoa, se é negro, o interessante é fazer o tratamento da pressão desse paciente com bloqueadores de canais de cálcio. Então é isso que a gente tinha para falar sobre hipertensão, coisa bem objetiva aí, tá bom? É isso, valeu galera!